0: Heute geht es um das Thema Selbstverzeihung, Selbstvergebung. Ach, wie ist das bei dir? Wie geübt bist du darin, dir selbst zu vergeben, wenn du feststellst, oh, das habe ich eher suboptimal gelöst. Da habe ich jemandem wehgetan, da habe ich mir selbst wehgetan. Wenn du das Gefühl hast, ja, das ist Teil meines Lebens, das habe ich gelernt, dann Gratulation behalte dir das auf jeden Fall bei. Das ist großartig und eine ganz, ganz wichtige Ressource in deinem Leben. Und ja, ich erlebe das in meiner Coaching-Praxis immer wieder, dass das ein ganz essentielles Thema ist und kenne das auch aus meinem eigenen Leben, wie wichtig es ist, diese Fähigkeit zu haben, dass wir uns selbst verzeihen. Denn die meisten Menschen sind sehr geübt darin und willens auch immer wieder anderen Menschen zu verzeihen, die ihnen selbst wehtun. Also in die Richtung scheint die Vergebung für viele von uns leichter als in die Richtung zu uns selbst. Und ja, dieses Thema Selbstverzeihung, Selbstvergebung ist ein riesengroßes Thema. Das könnte mehrere Podcast-Folgen füllen und ich versuche heute einfach so ein paar wesentliche Punkte anzusprechen, um da Impulse zu setzen. Denn das Thema Fehler und Schuld und schlechtes Gewissen und... Das führt ganz stark zu diesen Selbstanklagen, zu diesen Selbstbeschuldigungen und das macht was mit unserem Selbstwert, mit unserem Selbstbewusstsein und das tut uns nicht gut. Das ist auch in keinster Weise produktiv, wenn wir immer zurückgehen in diesen Moment, in dem wir uns finden fehlerhaft entschieden haben, indem wir uns falsch verhalten haben. Denn wir sind die ganze Zeit in einer Zeitzone, nenne ich es mal, in der wir nichts mehr verändern können. Also im Rückblick können wir de facto nichts mehr ungeschehen machen. Und wir halten uns auf in einem... <lacht> wie eine Kollegin das genannt hat, Konjunktiv-Bingo. Ich finde das ein großartiges Wort, indem wir immer wieder zurückgehen in die Situation und uns denken, na, hätte ich nur, das hätte mir nicht passieren dürfen, wäre ich nur und so weiter. Also wir verharren in einer Situation, die wir nicht verändern können. Und das, ja, das, das nimmt uns mit. Das ist total anstrengend und es bringt Schwere in uns. Der Handlungsspielraum, den wir haben, der ist immer hier und jetzt, der ist immer in der Gegenwart und das fällt uns aber so schwer, immer wieder in die Gegenwart zurückzukommen, wenn es uns nicht gelingt, uns selbst zu verzeihen. Was wir brauchen, ist diese Akzeptanz, dieses Tolerieren mit uns selbst, dass wir da so gehandelt haben. Und damit meine ich nicht, dass irgendwie leichtfertig abtun, ja, das war halt so, das war jetzt halt schon nicht so schlimm, sondern damit meine ich dieses wirklich annehmen, mhm. da habe ich Mist gebaut, salopp ausgedrückt, da habe ich mich falsch verhalten. Punkt. Und dieses Anerkennen, das kann ja nur im Hier und Jetzt passieren. In dem Moment sind wir in der Gegenwart und Frieden mit uns selber schließen können wir auch nur in der Gegenwart. Und das Einzige, was wir mitnehmen können aus dem Rückblick, das ist die, die Lessons Learned. Das ist das, was haben wir da draus gelernt, dass wir uns zuverhalten so verhalten haben und vor allem, dass wir das jetzt so bereuen. Also, dass wir einfach realisieren, boah, das war nicht in Ordnung, wie ich mich da verhalten habe. Welche Situation hat dazu geführt, in welchem Zustand war ich da und so weiter und so fort, um daraus ein Learning zu ziehen und das idealerweise auf das Verhalten ab jetzt zu übertragen und in Zukunft solche Fehler zu vermeiden. Und an der Stelle ist mir einfach auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, als Menschen machen wir Fehler. Kein einziger von uns ist perfekt. Und das heißt auch da wieder, das heißt nicht, dass wir Fehler einfach so abtun sollen. Es gibt ja auch die Menschen, die jeden Fehler so ein bisschen unter den Teppich kehren wollen oder das gern auch auf andere schieben. Also das ist überhaupt keine Lösung. Der Punkt ist einfach wirklich zu akzeptieren, okay, ja, also auch ich bin ein fehlerhaftes Wesen und das ist Teil meines Weges, das ist Teil meiner Natur. Stell dir mal die Frage, hast du Lust, eine Lebensgemeinschaft mit einem Menschen zu führen, der sich gedanklich immer in der Vergangenheit aufhält, der dir immer wieder dein Fehlverhalten von früher aufs Butterbrot schmiert, der total nachtragend ist, nörgelt, dich klein macht mit dem, was er dir da immer noch vorhält aus der Vergangenheit. Hast du Lust auf so jemanden? Ich vermute nein. Also bitte sei dir selbst auch ein besserer Lebenspartner. Denn wir sind unser eigenen Lebenspartner. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und das Ganze von Anfang bis Ende. Und im Gegensatz zu jedem anderen, dem wir sagen können, du, ich brauche mal zwei Stunden Pause, können wir das mit uns selbst ja gar nicht machen. Also umso wichtiger ist doch, dass wir lernen, uns selbst zu verzeihen und uns nicht permanent unsere ollen Kamellen aufs Brot schmieren und uns selbst damit klein machen, oder? Punkt ist, in der Kindheit haben die meisten von uns gelernt, wie wichtig es ist, Entschuldigungen anzunehmen von anderen Menschen und wie wichtig es ist, dass wir ihnen verzeihen. Kommt dir bekannt vor, oder? Diese Vergebung, die bezieht sich in diesem Lernprozess immer auf die anderen Menschen. Also mir persönlich hat keiner beigebracht, dass es sehr wichtig ist, mir selbst zu vergeben. Und dazu kommt, dass wir lernen von klein auf, wenn ich einen Fehler mache, dann lade ich Schuld auf mich, dann erfolgt in der Regel eine Bestrafung und wenn ich diese Bestrafung abgesessen habe, dann ähm, ist die Schuld getilgt. Also ich bin früher zum Beispiel, habe ich gerne meine Uhr zurückgedreht, wenn es so toll war weil bei den Freunden und ich noch nicht nach Hause wollte. Bin dann nach Hause und habe behauptet, meine Uhr sei stehen geblieben. Naja, natürlich haben meine Eltern den Trick sehr schnell erkannt. Das heißt, es war klar, ich habe einen Fehler gemacht. Zum einen, ich habe die Uhr zurückgedreht und dann auch noch gelogen. Daraufhin folgte natürlich die Bestrafung, ja, Damals war ja der Hausarrest noch sehr populär und dann habe ich also Hausarrest bekommen, ein bis zwei Wochen, die habe ich brav abgesessen und wenn diese Zeit vorbei war, dann war meine Schuld getilgt, meine Eltern haben gesagt, so ist alles wieder in Ordnung und ich durfte wieder raus, kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Ja, wie ist es denn aber, wenn wir niemanden haben von außen der uns sozusagen von unserer Schuld freispricht. Und wenn die Person, selbst wenn sie es tut, wenn der andere Mensch uns sozusagen vergibt, was wir da getan haben, was wir gesagt haben, kann es immer noch sein, dass wir uns selbst da so selbst Vorwürfe machen und uns selbst grämen und uns das nicht verzeihen können. Also wir sind die einzige Instanz im Endeffekt, die entscheiden können, welche Strafe wir bekommen und wann die Strafe beendet ist. Und in meinen Augen sieht die Selbstbestrafung nämlich häufig darin äh, so aus, dass wir uns selbst nicht vergeben. Dass wir uns das immer wieder vorwerfen und uns da immer wieder zurückholen. Und dann geht es uns nicht gut und dann ist das eine Form der Strafe. Nur irgendwann muss jede Strafe zu Ende sein. Und die Entscheidung können wir immer nur selbst treffen. Und das, was ich jetzt gerade sage, das sind ja ganz oft so ganz unterbewusste Prozesse, die da stattfinden. Und es ist so wichtig, dass wir uns selbst verzeihen. Denn je älter wir werden und einen je größeren Zeitraum wir haben, auf dem wir zurückblicken, je reflektierter wir sind und je weiterentwickelter, desto mehr Situationen wird es ja geben, die wir im Rückblick wahrscheinlich anders machen würden. Und zwar im Umgang mit anderen Menschen, ob das jetzt ist mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, wie wir uns als Eltern verhalten haben, mit Freunden, als auch, und das ist sehr wichtig, der Umgang mit uns selbst, der Rückblick auf unser Leben, wie wir mit uns selbst umgegangen sind, der erfordert schon immer wieder auch Selbstverzeihung. Ich erlebe das gerade immer wieder in der Coaching-Praxis auch, wenn Menschen in toxischen Beziehungen festhalten, wenn sie in ungesunden Beziehungen sind und dann nicht rauskommen für eine ganze Weile. Wenn sie dann draußen sind, im Rückblick sich selbst so sehr vorwerfen und sich nicht selbst verzeihen können in dem Moment, dass sie das mit sich haben machen lassen dass sie so lange in Beziehungen geblieben sind, in denen ihre Grenzen überschritten wurden, in denen sie verletzt wurden in vielerlei Hinsicht, in denen der Selbstwert so mit Füßen getreten wurde, sage ich mal. Und ja, das ist so dieses, dieses Verrückte, im Sinne von verrückt, verrückt. <lacht> verschoben, dass wenn die Person es dann tatsächlich geschafft hat, da rauszukommen aus dieser Beziehung, für sich eingestanden ist und die Kraft trotz all dessen, was da passiert ist, hatte da rauszugehen, dass sie sich selbst dann auch noch so anklagen und mit sich selbst im Unfrieden sind, dass sie das zugelassen haben. Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Arbeit dann auch im Coaching immer wieder, Daran zu arbeiten und wirklich, dass die Person fühlen kann, ja okay, ich akzeptiere, dass das Teil meines Lebens ist. Ich war in dieser Beziehung, ich bin da nicht raus und dafür hat es Gründe gegeben. Auch wenn die rückblickend vielleicht nicht mehr nachvollziehbar sind. In dem Moment war das so. Da war eben möglicherweise nicht der Selbstwert zu sagen, ich gehe da raus. Da war Angst vor der Ungewissheit. Da waren vielleicht Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Es gab einen Grund, dass es damals so war. Und jetzt ist die Person raus und jetzt ist es wichtig, dass sie sich auch selbst wertschätzt dafür und anerkennt, was das für eine Leistung ist und im Rückblick ihre Lektionen und ihre Learnings daraus zieht. Okay, ich bin damals in der Beziehung gewesen, mir hat der Selbstwert gefehlt. Das heißt, ab jetzt ist es für mich ganz wichtig an meinem Selbstwert zu arbeiten. Also es geht wirklich um dieses ich verzeihe mir, dass ich mir, dass ich das ertragen habe, dass ich das ausgehalten habe. Und das ganze können wir ja auch übertragen auf ungesunde Lebensweisen, auf zu viel Alkohol, ungesundes Essverhalten, ob das Rauchen oder irgendwelche Drogen sind, die Menschen sich zugeführt haben und im Rückblick sagen, ja, wie konnte ich nur meinem Körper so viel Schaden zufügen? In dem Moment war das so, Punkt. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und es gab sicherlich auch Gründe für dieses Verhalten. Es geht wirklich darum, sich das, dass wir uns das selbst verzeihen. Viele Menschen, die permanent über ihre Grenzen gehen, über den Schmerz gehen, auch das verzeihen, sich selbst das Ganze verzeihen, denn es gab Gründe dafür. Der erste Schritt ist wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich gehe den Weg. Ich werde lernen, wie ich mir selbst verzeihen kann. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklung. Sei da geduldig mit dir und nachsichtig, so geduldig und nachsichtig du mit jedem anderen Menschen wärst. Und auf dem Weg hin zur Selbstverzeihung geht es natürlich schon auch darum, immer mal wieder in den Rückspiegel des Lebens zu schauen. Wo komme ich denn her? Was habe ich denn da gelernt als Kind, als junger Mensch? Wie wurde mir verziehen? Es geht darum, ehrlich hinzuschauen und hinzufühlen. Wie ist es denn um meinen eigenen Selbstwert bestimmt? Bin ich es denn wert? dass andere mir verzeihen und dass ich mir selbst verzeihe. Also auf dem Weg dahin, da kommen schon noch mal die ein oder anderen Schmerzpunkte hoch, möglicherweise. Nur die gute Nachricht auch an der Stelle, es ist dann Zeit, diese Themen anzuschauen und aufzulösen. Es ist an der Zeit, dir selbst mindestens genauso viel zu verzeihen, wie du das anderen Menschen tust. Und da auch, wieder mein Appell, wie so oft, an den Perspektivenwechsel. Wenn du dir schwer tust, dir selbst zu verzeihen, dann überleg dir mal, wie würdest du mit deiner besten Freundin reden, mit deiner Tochter, mit einem Menschen, der dir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt? Wie würdest du in der Situation mit ihr reden? Und rede so mit dir selbst. Stell dir vor, du redest mit ihr und setze deinen eigenen Namen ein. Probier's aus. Fühlt sich vielleicht komisch an, aber es kann ein hilfreicher Zugang sein dazu, dass du dir selbst verzeihst. Und wenn wir in die Situation gehen, die wir uns selbst verzeihen wollen, ganz wichtig, häufig heißt es dann so, ich bin gemein, ich bin so und so. Ja? Ich bin, das ist dann so der ganze Mensch. Und das, oh, das ist schwer und das ist hart und das ist das hat Wums. ich bin. Nein, ich verhalte mich in dem Moment, in dem ich einen Fehler mache, verhalte ich mich so und so. Ich sage dies oder das. Und das zu differenzieren ist sehr, sehr essentiell. Denn es ist ein Teil von dir und von mir, der sich in dem Moment falsch entschieden hat. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, dich bei der Person zu entschuldigen, dann tu das sehr gerne persönlich oder auch schriftlich, was auch immer super ist, ist einen Brief zu schreiben, den die Person nie bekommt. Einfach, dass es das mal richtig reinfließen kann. Und bitte überprüfe deine Haltung, mit der du dich entschuldigst bei der anderen Person. Ich erlebe immer wieder auch Menschen, die sich entschuldigen mit der Erwartungshaltung, dass der andere Mensch verzeiht und sagt, das ist schon in Ordnung, das passt schon vergeben und vergessen, wie wir Kinder immer gesagt haben damit man sich selber besser fühlt. Diese Haltung finde ich persönlich schwierig. Ich finde die Haltung, ich gehe zu jemandem, ich entschuldige mich und teile mit, dass es mir leid tut, dass ich das bedauere und bereue. Punkt, ohne Erwartung auf Absolution. Für mich die wesentlich wertvollere Haltung. Und ja, auch wenn es darum geht, dir selbst zu verzeihen, wie wir gerade gesagt haben, dann schreib auch dir selbst einen Brief. Schreib dir einen Brief. Liebe, mh, mh, trag deinen Namen ein und schreib, was du dir selbst verzeihst. Das ist sehr, sehr kraftvoll und kann sehr heilend sein. Ja, das war viel Input. Ich hatte es eingangs schon angekündigt. Denk dran, du bist Mensch. Wir alle sind Menschen und als solche nicht perfekt. Und in deiner Imperfektion bist du in Ordnung, so wie du bist. Ich hoffe, ich konnte einen Impuls setzen, wenn du das Gefühl hast, ja, ich wünsche mir Begleitung hin zu dem Learning, der Selbstvergebung, der Selbstverzeihung. Melde dich gerne bei mir, du weißt, wo du mich findest. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine leichte Woche, eine gute Woche, so leicht und gut, wie es im Moment für dich möglich ist. Und ich freue mich auf nächste Woche. Alles Liebe, deine Karin.